0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事常识的养成节目。虽然认识我的人应该知道我的笔名不是王力，不过算的啦，都误会那么多年了，就误会下去吧。反正我也用王老师名义上课过，哦，没有问题。我们 Pockets 的主题放在哪里呢？第一季的主题会放在。军事尝试的普及化，我的解说方向应该分为三个方向吧。第一个方向是解释谣言的来龙去脉，怎么产生的，它又怎么变化的，怎么扩散出去的。第二个方向呢，会把谣言的本质是什么，跟怎么样去破解它，就是它为什么是个谣言的理由。第三个呢，我就是会用尝试性跟直觉性的说法。尽量不会有太多的数据跟图表，哈、哦，这用听的也没有图表，但就是尽量把它简化，让听众可以比较快速的能够理解，可以用生活上的一些经验去了解到，哦，谣言为什么是谣言，这个为什么是假的？首先，我们要先谈一下谣言的本质是什么？谣言不是全部假，的，全部真的，就有点点有变化哦，大部分的谣言都是真假参半。也就是说，它有部分是真的，也有部分是假的。这其实是谣言最难处理的部分，因为它有真实的地方，然后它很符合逻辑。谣言一定会有一个因为 A 所以 B 再来 C 的这种逻辑，那里面其实有很多算技术性的成分在，所以不明就里的人其实很容易陷入他们的说法，我觉得这个是对的。光这样讲，听众可能很难理解。我举一个例子，就是所谓的“弹道非弹无敌论”。这个弹道飞弹无敌论的论点是这样：中国有好几千枚的弹道飞弹，当两岸开战的瞬间，他们把这几千发的飞弹丢到台湾来，刚开打我们的军事基地，像是机场、港口，还有各种的雷达、防空基地，重要的行政机关，像是行政院、立法院、总统府，哈，还有民生用的，像电厂。水坝等重要设施都被打烂通通被打烂，那台湾还有什么办啊？就完蛋啦、啊！还打个鬼啊！既无防御的能力，也没有办法反击，就只能坐以待毙嘛。这听起来是很有道理的事情嘛。那为什么又说这是个经典谣言呢？它起源于第一次破案战争，在第一次破案战争之前，全世界对于军事的想法还是蛮传统的哈，脱离不了越战、韩战的思维。第一次破案战争算是我们看到哈，大量使用精密武器跟飞弹，就摧毁了一个号称全世界第四大的陆军哦，伊拉克。这其实在当时非常震撼的，最震撼的恐怕是中国这种买了大量遏制武器的国家，因为他们跟伊拉克的军队组成其实还蛮像的。也不要说中国啊，台湾也是有在担心跟研究这个，因为在九零年代的时候，中国就已经有好几百枚的弹道飞弹。那这个谣言究竟怎么产生的呢？其实那个时候是这个样子的哈、哦，在第一次破案争论之后啊、哦，几年，中国所有的弹道飞弹大概数量是几百枚，其实对台湾是不构成什么威胁的啊。这个大概理由就是说，如果我们要用飞弹摧毁一座机场，其实少数也要个几十上百枚，哦，再怎么少都不会低于十枚八枚以下。台湾所有的军事基地跟重要的一些机关，如果都要包含进去，这个没有个几千枚是一定做不到的。但是呢，中国增产弹道飞弹的速度，在那之后就开始慢慢上升了。所以有人估计过，在大概西元两千年的时候，中国有可能拥有到两千枚以上的弹道飞弹。哦，就阿扁上台那个时候，照那个速度增长下去。到了2021年的今天，中国应该会有上万枚的弹道飞弹才对，上万枚耶！所以这个谣言听来就不是谣言嘛？哦，几百枚如果无法打穿台湾的防御网，上万枚总可以了吧？那么在这边，我请各位听众猜猜看，中国现在有多少枚弹道飞弹？答案是不到三千枚。实际上可用的短程跟中程弹道飞弹大概是两千多枚，这边就有个问题了，怎么他们的弹道飞弹的数量水准还保留在接近两千年左右的水准？这个东西其实我请各位听众用常识去思考，假设你们工厂今天有一款产品非常的好卖，那么你们会突然停产吗？照道理如果很好卖的话，应该继续增产下去吧，有钱赚为什么不赚？但实际上，我们可以发现，中国并没有大量的生产、无限制的生产弹道飞弹下去，所以显然它的效果应该不是像谣言所讲的那么好才对。这个道理其实不仅仅在弹道飞弹上面。听众如果有在注意一些网络的军事新闻跟消息，就会发现，好像只要讲到中国制的东西，那些武器都跟神兵利器没两样。如果我们依照他们上面讲的标准来看，中国不要说五统台湾的啦，统一世界都做得到了。那、啊、实际上就没有啊。中国的武器是可以外销的，你如果说像台湾有外交压力卖不掉，那、啊、就算了。中国可以外销他的武器到全世界去，可是实际上我们先在有看到中国制武器在全世界的大街上到处乱跑吗？显然是没有的。这表示实际的状况一定跟他们讲的是有所落差。因此，我们这个系列最终我的目的还是希望各位听众能够建立一些比较基本的军事常识跟素养。那接着让我们进入主题吧。谣言究竟怎么产生的？就我的了解，我个人是这样认为的：谣言之所以会散播，就跟那些养生讯息一样，你爸爸妈妈传一些健康的讯息给你，也应该不是为了要害你。大部分在传递谣言的人也都是如此。他们本身也都是基于好意，不管这个好意是因为他们惧怕、恐惧、担忧，或是只是想要我们去在意哦，中国的侵略啊，这个、武力啊，非常的危险、现实啊，要我们面对它。但他们就扮演了一个传递者的角色了嘛？那我们要怎么去追溯这个谣言的源头呢？我也必须很老老实实跟各位讲。这些谣言的起源都不是凭空出现的，他们不是某一个人坐在家里做个梦，哎、欸，我就想到一个东西，我要打算来祸害世界啊之类的，并没有。大部分的谣言都是有一些根据在的，只是这些根据呢，透过了不同的人跟方式，越变越夸张而已。所以我后面要跟各位解释一下，谣言的起源大概有哪一些。首先。第一种谣言的制造者来自于专家。我举我大学的教官当例子好了。我大学的时候还长跑教官室。我、哦、当然不是犯了什么问题哈、哦，只是单纯喜欢跟教官聊天而已。印象很深刻，有一个教官非常的认真。先讲哈，他是陆军，打算退伍之后呢，再去进修，念个硕士、博士，好、哦、做一些军事相关的研究。所以那时候我就跟他聊东聊西的，那个时候他就有告诉我很多一些军事相关的资讯。当时像常见的弹道飞弹跟无人机改装，还有所谓的万船攻台这种各式各样现在都有的谣言，那个时候我就听教官讲过了。我还是要先强调一下，这个教官绝对不是什么叫做谣言的生产者，他只是把他在军方阅读到的一些。中国可能清台的方案拿来研究看一看而已，当然他是个研究者哈，哎，我还是要再强调一次哦，会自己找资料看，还要去翻一堆简体的解放军资料的这种教官很少了，哦，不能说每个教官都在混日子，可是，在90年代那个时候的教官有这么认真的其实很少了，真的很少。好，所以我要跟各位强调一件事情，不要抱持着恶意去认定最初的制造者一定是基于什么目的来的。教官他也只是把他看到的可能性拿来讲，但很可惜的，他并不是像我们念理工科的人，有点技术能力去分析这些的真假。坦白说，就是教官在相关的技术分析上其实是不大行的啦，所以他会偏向数据分析，也就是说，解放军公布了一款武器，它的数字性能如何，就拿来评估打个折之类的。而他们呢，因为能够接触到简体的资料哦，在那个年代其实蛮少的，因此他们对国内人来讲有相当多的管道可以去了解中国解放军的各式各样的想法。但反过来讲，就是如果解放军是刻意在夸大，是所,所谓的大外宣，那么请问这些教官有没有能力去做判别这些资料来源有问题？其实也没有，他们只能依照既定的尝试去判断。而这种尝试呢，很容易会因为像西元两千年后中国开始经济发展之后，他们就会很简单的认定，哎、欸，这个经济发展的就有钱，啊有钱就办得到，啊中国工厂那么多，应该工业技术也很好了，所以也做得到。那就像我刚刚讲的，这個、教官他打算日后做相关的军事研究，就我所知，他也去念了一些战略相关的一些学位，好像也去战略研究机关了。这其实就蛮恐怖的。我在十年前哦，二零一零年左右还看过他讲一些东西，就觉得呃，该怎么说呢？其实他不是那种中国讲什么就信什么的人，但他表现出来那个文字就像是这个样子，这也算是一种弊害，因为他的外语能力其实并没有很好，只看简体的资料就会有这种问题，再加上他如果没有相关的技术分析能力。就会变成解放军那边宣传了什么，他就会信什么。虽然本人不会这样想啦、啊，但是就外面的人来看，或是就我们能够做技术跟产业上分析的人来看，就真的很像是这个样子。而这些人是抱持着一些很正面的态度，在告诉我们中国的威胁。他们的确都算是广义的大中国分子哦，大中国民族主义者。但要说他们是坚定的统派。其实我认识的这些人好像也没有积极的去投新党或者支持统促党，但也不可讳言的，他们在中国崛起的这些年，也因为自己的算中国民族主义的身份，的确对中国解放军的评估会高估，也确实会对他们讨厌的所谓西方帝国主义哈给予比较负面的评价，这是他们的文章里面多少都可以看到有这种倾向在。但就结果来讲，他们长期做解放军研究，然后呢，又因他们的身份具有一定的专业地位，所以呢，提供了很多人所谓的弹药，尤其是在网际网络发达这十几年，他们当年写下来或者他们讲出去的一些概念，或一些解放军可能对台发动的战法，就算后来都被证明是非常的经不起考验，也都被废弃了。但对一般人来讲，这都是很新鲜的东西，就会被反复的拿来，像是农场文一样，复制贴上，复制再贴上，不停的再传播，而且会自己越变越夸张。那么为什么越变越夸张呢？接着就是我说的第二种人，这种人呢，算是目前军事相关谣言传播散播最夸张，还会主动帮中国算是为匪宣传。这种人的背景呢是什么？你说是大中国主义者吗？没错，因为如果不是大中国主义者，通常不会那么积极的去替中国讲话，尤其是中国共产党，这相当的令人不可思议吧？这些人是谁？严格说算是我的学弟辈吧。如果我们今天把九零年代的 BBS 网络生态稍微整理一下，哦，我这边要稍微整理一下。其实可以用年纪分成，大概现在大概是分成三个层次哈、哦。现在大概五十几、六十岁以上的是一个，再来我们这种四十几、五十的左右的，好到三十后段的也是一个，再来大概是现在三十出头岁、三十几岁的人，哦，又是一批。这些人的特点哈、哦，为什么说是学弟辈？因为在我们的学长辈，就现在大概五十岁的人哈、哦，那时候 BPS 上面其实各位可能年轻年的不大清楚。BBS 并不是像现在 PPT 一样、哦，哈，就是好像全台就一个，是每间大学哦，那个年代是每间大学都有一个 BBS， 甚至每个系都会有个 BBS 站，彼此之间是没有什么往来的。那个时候就有学术网络互联，所以会有全国连线功能的版，一般来说就是政治版、军事版、历史版，还有一些其他的八卦版之类的。那时候呢，人家说是一定会，就是每年怎么讲，叫、就、做、是、定期开战的版，就是所谓的军事版、历史版跟政治版哦。政治在吵什么就不用讲了，历史也还好，哦、我们讲军事就可以。军事版其实要吵是很难吵起来的，而且那个时候如果跑来一堆解放军粉丝哦，根本是会被台湾这边哦不分蓝绿哦，那时候其实没有什么蓝绿概念，应该说不分统独，全部打趴，真的是全部打趴。那个时候有很多很强、技术性非常强的哦，应该算是我前辈哈、哦。他们的专业技术非常厉害，现在还有不少人在杂志上面会写文哈，成、哦、为固定专栏作家。也有人开粉砖，开一些部落格，或在一些论坛里面，算是大佬级的人物哈、哦。这军事界的大佬了，一般可能不是很清楚。那这些大佬级的人物，他们呢？通常都是非常秉持的专业在看事情的，而且都很有技术性。像我认识几个，好像都有相关，应该说是台青教电机电子，或是土木、数学、物理，哈、哦，很多这种就非常我们说硬核的技术者。他们不是只是讲讲哦，他们喜欢他们，比如说武器上是坦克或是飞机啊，哦，军机这些的，所以真会买一本本的技术书刊，尤其在九零年代。不要忘了那个原文书很贵，尤其是这种军事没什么要看的原书更贵。他们是可以舍得存钱去花钱买来看的，所以他们的专业技能真的是很强。我也必须跟各位讲，在九零年代的时候，台湾的军事连线版上面基本上只有两种人，一种人占了九成以上，叫做中华民国国军的支持者，跟不到一成的反中华民国国军或是共匪。会反国军的，其实就是现在算是反绿的那一种了，但他们也不是基于技术上面再反，只是觉得黄埔很烂而已。好吧，不过讲到这个黄埔很烂，这个军方很烂，当过兵应该都会骂了哈。这个也不能说他们有什么特别的。那些偶尔会来讲解放军超强，我们要打算血起台湾的，都是被洗脸的，真的是被洗脸。各位可能年轻一点的听众不知道。在九零年代，尤其在一九九六年哦，李登辉那个去康奈尔大学，台海危机，中国对台发射两颗导弹，那个台海危机的时候军事版上面就是也不能讲群魔乱舞啦，有一大堆就是海外的哦，那些到中国去网络，其实不怎么样，跑来台湾这个版面上面讲啊，还有台湾有少部分的统派拼命讲啊，台湾即将被打爆啊，你死定啊，怎么样啊？那时候是不分所谓的蓝绿统独哦，几乎所有的军事版面，大部分人都是把所有的这些叫做解放军粉、共粉直接打爆的，没再跟你客气。可是这些很专业技术的人，在两千年后，因为大家可能毕业的毕业哦，工作工作有出国的，有留学的，慢慢慢慢呢，各自有各自生活之后，就比较少在 b b a 上面去打转了。那接下来就是哪些人，慢慢慢慢就变得像我们学弟那一辈的人起来哦，占据了。不过他们在90年代那种早期的时候，他们多半都应该说是只是听话的，他们也没有在讲什么。应该说专业能力不足，也不敢讲话。可是随着时间过去，经过个十年十几年哈，到20那个08 2014年哈，我们几个大四之后啊，很明显我刚刚讲的第二类人哦，开始越来越活跃。这种第二类就是我讲的学弟辈那位，他们其实第一专业技能不够。他们很多人的本质学能哈、哦，并不是所谓我们说硬核的科系。我知道的有的是念资讯吧，还有是像什么法律的也有。反正就他们对技术的理解哦，甚至他们很多人也没有去真的去工厂工作过，所以他们对所谓的工业界好产业界怎么运作，很多没没嘎嘎其实是不了解的。而他们又是所谓的大中国民族主义者。对于中国崛起是非常的兴高采烈，啊，这些人现在穷追问统派了、哦，不用问了，全部都是统派，觉得台湾死好，甚至主张中国可以打台湾的，真的真的是不少。这些人呢，在大概是网络发达之后，尤其脸书哈、哦、这个扩散率越来越高之后，就大概是两，嗯，应该是蛮久那个时候吧，他们就开始讲一大堆这种所谓的解放军攻台必胜论啊，台湾完蛋啊，早早统一好。可以说，现在你们看到大部分的谣言会被修饰成适合现在的情况，都是他们做的。怎么修饰呢？像是我们刚刚讲开头讲的弹道飞弹，其实把它修改成符合比较接近现状的情况，像中国的部队啊，有两千多枚飞弹，他们就会拿来讲，然后把他们精准度提高到一个很高的境界，说啊，我们一个基地叫两颗飞弹就打爆了哈，飞机炸了几架哦，所以两千发都够用了，非常强的。但他们绝对不会讲哦，解放军其实在九零年代就已经讲过同样的东西，然后那时候已经被人家骂到翻了啊啊！这种第二人其实最麻烦、最讨厌的。现在他们很多我知道大概也三几岁，甚至有的也差不多快四十岁了。然后也在外面工作一阵子之后，觉得自己什么都懂了，哦，就非常麻烦。不过严格说，这些人造成的危害还没有想象中那么大，那是因为时代从陈水扁到马英九这个年代，哈，我刚刚讲的第一类人，还有等等会讲第三类，就是我刚刚讲这种所谓的 BBS 年代的专家、好高手们，其实也是照打这些，人，把他打下去不误的，因为再怎么样。蓝绿跟统独是,是一个绝对性的关系？在马英九的前期，大家还是没有很确定的。也就是说，他们在讲这些东西的时候，其实是被压制住。但是这些二零一四太阳化之后，我发现有些很大的改变。而什么差异？这个很复杂，我们下次再讲。陈水扁的上台真的改变了很多很多，算是一个军事谣言大量扩散的分水岭，值得我们再一起好好的来讲一讲。今天先到这边告一段落。您正在收听的是王立第二战演所有关台湾国民的军事常识养成班，我们下集见。